0: Heute fangen wir mal anders an. Mit einem Hörtipp. Leon Dreiseite war jüngst zu Gast im Podcast von Toni und Felix Groß. In Einfach Mal-Luppen spricht der NHL-Star ausführlich mit den Großbrüdern. Also hört doch mal rein. Aber jetzt hier rein. Mit einem Gesprächsdoppelpack. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Florian Weiß ist mein erster Gast und mit ihm geht es ums aktuelle Geschehen bei Red Bull München. Weiß ist ein ausgewiesener Fachmann berichtet über die Truppe von Don Jackson und hostet zudem mit Freunden den wöchentlichen Podcast packmas Er sagt, dass die Münchner mit vollem Kader durchaus hätten gewinnen können in der Champions-Hockey-League und glaubt, dass Coach Jackson noch über die Saison hinaus an der Bande stehen wird. Wir sprechen zudem über die Personalie Matthias Niederberger sowie den Top-Transfer Freddy Tippels. Ja, und danach wird es olympisch. Julia Zorn hatte am Donnerstag gemeinsam ihren ersten Einsatz an der Seite von Christoph Fetzer als Co-Kommentatorin bei Eurosport. Wie es ihr ergangen ist, wen sie bei Olympia ganz vorne sieht und wie es um das deutsche Eishockey bestellt ist, das hört ihr im Blick über die Teller. Rein. Und dann sage ich gute Besserungen in Richtung DEB. Nach der Ankunft in Peking gab es leider positive Fälle. Zum Glück sind es noch ein paar Tage bis es losgeht. Aber jetzt hier los, viel Spaß mit Florian Weiß und Julia Zorn. So, ich sehe, hier steht alles, die rote Lampe leuchtet. Das heißt, wir sind auf Aufnahme und ich sage Hallo, Florian Weiß. Servus Konstantin, grüß dich. Grüße dich auch. Wie geht's dir?
1: Wunderbar. Äh, soweit man das momentan in, äh, in diesen Zeiten sagen kann, geht's mir wirklich
0: gut. Ich hoffe, bei dir auch. Ja, alles okay. Danke dir. Ähm, genau, wir wollen heute ein bisschen über die Aktualität rund um Red Bull München sprechen. Du als ausgewiesener Fachmann, lass uns doch direkt mal damit einsteigen, ähm, haben wir eben schon kurz gesagt, du hast ja mehrere Hüte auf äh, in, deiner, in deinen Tätigkeiten der letzten Jahre, wie kam es denn eigentlich zu der, kann, darf ich das sagen, zu der Liebe Red Bull München, die einen nicht so richtig loslässt, auch wenn du zudem ja als journalistischer Beobachter natürlich auch äh, kritisch drüber berichten musst und berichtest, wenn es, äh, wenn es vonnöten ist. Ja,
1: äh, nee, kann, kann ich auch ganz offen drüber reden. Ähm, tatsächlich hat mein Vater früher in, in jüngeren Jahren Eishockey gespielt. Und äh, es hat sich aber leider nie so ergeben, dass wir dann mal diese Eishockey-Liebe gemeinsam ausgelebt haben. Ähm, äh, in den 90er Jahren, äh, die DEL-Fans wissen es, äh, München hat es zerrissen, um es mal auf, auf gut Deutsch zu sagen. Und dann war lange Zeit äh, nichts irgendwie Gravierendes da. Und äh, wie es halt dann so ist, äh, wenn einen niemand mitnimmt, dann packt es dich auch nicht. Äh, das hat sich dann geändert. 2010 mit dem Aufstieg des EHC München in die DEL. Ich habe eine gute Freundin und deren Vater und sie waren Dauerkartenbesitzer beim EHC und sie hat mich dann mal zu einem Testspiel mitgenommen gegen Augsburg und einmal da gewesen, sofort fasziniert gewesen von dieser Sportart und eigentlich war das so der Kickoff bei mir und dann hat sich das erst durchs Private gezogen, dann kam das Berufliche dazu und das hat bis heute angehalten. Und das war nie ein Problem dann? Nee, nicht wirklich. Also ich finde, ich sage mal ganz gerne, man muss überlegen, warum ist man im Stadion oder warum beobachtet man ein Spiel? Also gehe ich in die Halle als Privatmensch, weil, weil, weil mein Herzblut dran hängt, dann weiß ich, dass ich nicht in Zeilen denke oder, oder in Geschichten, sondern dann genieße ich die Atmosphäre und wie das ganze Spiel ist. Wenn ich aber beruflich in die Halle gehe, dann hat das andere einfach ruhig zu sein. Dann geht es darum, meinen Job zu machen. Und ich finde, das muss man trennen können, wenn man das nicht kann. Dann sollte man das vielleicht nicht machen. Mhm. Ähm, aber ich äh, manchmal natürlich klar, ballt man mal kurz die Faust, wenn, wenn ein Tor fällt oder äh, wenn, äh, wenn man auch beruflich da ist. Aber nein,
0: da gilt es fokussiert zu bleiben und einfach den Blick aufs Wesentliche zu richten. Mhm. Wie war das jetzt unter der Woche? Äh, ist natürlich klar, dass wir. Über das Halbfinale in der Champions Hockey League jetzt direkt mal sprechen. Wir sind jetzt am Donnerstagmorgen, das für Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen das jetzt auf. Vorgestern Abend haben die Jungs ja in Finnland äh, leider es nicht geschafft, das große Ziel ins Finale zu kommen. Da äh, warst du denn nur privat als Fan vom Fernseher oder auch äh, beruflich?
1: In dem Fall war ich tatsächlich privat äh, am Fernseher gesessen. Ähm, ich hatte zwar ganz kurz äh, in der Drittelpause ein, ein kleines Gastspiel bei Sportradio Deutschland. Ich hoffe, ich darf das so sagen, um mal kurz ein Stand-up zu geben, ähm, ja. wie es denn aussieht, wie dann meine Einschätzung ist, auch zur Gesamtsituation Champions Hockey League und äh, mit Blick auf Olympia und Münchner Kader. Aber ansonsten habe ich es äh, privat verfolgt, natürlich mit Standleitung zu den Podcast-Kollegen und weil das auch parallel fachgesimpelt, ist ja klar.
0: Ja, sehr gut. Podcast von euch, Packmas, wollen wir auch noch gleich zu sprechen. aber lass uns mal bei dem Spiel bleiben. So, leider hat es nicht geklappt, äh, 0 zu 3, aber bis acht Minuten vor Schluss stand es 0 zu 1, alles war möglich, total enges Spiel ähm, und es wurde ja viel darüber diskutiert, ähm, dass den Münchnern insgesamt sechs Spieler, wenn ich das richtig im Kopf habe, fünf DEB-Akteure und äh, eben ein weiterer, der für die kanadische Nationalmannschaft schon unterwegs war, war das letztlich aus deiner Sicht auch mit ausschlaggebend, dass die Jungs gefehlt haben? Ich,
1: ich denke schon. Ich denke schon, sechs Leistungsträger, es ist jetzt nicht so wie in eine, einer Verletzungsmisere, wo dir halt mal da ein Junger fehlt, da ein Erfahrener, da, da ein Deutscher, da ein Ausländer. Es waren halt durch die Bank einfach, Leistungsträger, weil es für den Olympiakader ist. Und wenn dir sechs Leistungsträger wegbrechen und dadurch natürlich auch erfolgreiche Reihen auseinandergerissen werden, ich denke da nur an die Reihe um, um Freddy Tiffels, äh, die einfach scored und Spaß macht, äh, dann fehlt dir natürlich was. Und äh, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, wenn das keinen Ausschlag gegeben hätte. Man muss dazu sagen, Tampere hat keinen einzigen Olympiafahrer äh, geha gehabt in seinen Reihen. Äh, die kamen zwar aus der Quarantäne, hat, den hat wahrscheinlich die die Eiszeit ein bisschen gefehlt, der Spielrhythmus. Aber äh, sechs Ausfälle, die steckst du nicht einfach so weg. Vor allem nicht in der Kategorie.
0: Wie bitter ist das Ausscheiden? Jetzt ist natürlich direkt danach dieser Break mit Olympia. Aber ich finde, man hat ja schon wahrnehmen können, vielleicht täuscht es mich aber auch aus der Ferne, dass auf diese Champions-Hockey-League versus bei uns in der Penny-DL, natürlich auch mit ganz, ganz vielen Schwierigkeiten und den Corona-Umständen, die die Münchner ja hatten, die waren ja auch wirklich arg gebeutelt mehrfach, aber dass man schon das Gefühl hatte, dieses Ziel ins Finale CHL zu kommen, steht jetzt erstmal über allem und in der Liga schaut man mal, wie es jetzt weitergeht, die Playoffs sind sicherlich möglich und in den Playoffs guckt man dann mal, Ist, schätze sich das richtig ein? Ich glaube tatsächlich, dass sich das so ein bisschen
1: die Waage hält. Aber ich glaube, die Chance, in einer Champions-League-Saison noch mal ins Finale zu kommen, die kommt jetzt nicht so extrem oft. Klar, 2019 ist es schon mal gelungen. Aber diese Königsklasse, dieses Eishockey, was dort auch angeboten wird von der Qualität her, das packt schon. Und deswegen ist das jetzt sehr, sehr bitter gewesen. Also die Vorfreude auf dieses Halbfinale war sehr, sehr groß. Die Euphorie nach dem gewonnenen Viertelfinale auch. Die wurde natürlich dann getrübt dadurch, dass es ähm, die Hin- und Rückspiel abgesagt wurde, dann wurde das erste Entscheidungsspiel abgesagt und dann wurde es neu angesetzt und dann in der Kombination natürlich, dass sie dann noch die besten oder sechs deiner besten Spieler fehlen. Ähm, das hat die Euphorie merklich gebremst hier im Münchner Eishockey-Kosmos, das hat auch für, für Unmut gesorgt, aber klar, also der Traum, irgendwann diese europäische Krone mal nach München zu holen, vor allem weil man 2019 schon mal nah dran war, der ist schon der ist von Jahr zu Jahr jetzt da. Man hat ja, man sieht, dass es gehen kann. Klar brauchst du mal ein bisschen Glück beim Turnierbaum, in der, in der Auslosung, ist vollkommen klar. Aber es gab ganz, ganz wenig Spiele, wo München einfach chancenlos war in der Champions Hockey League. Und äh, dieses Messen auf europäischem Topniveau. Ähm, das ist das ist eine tolle tolle Sache und äh, klar also Champions Hockey League hat äh, zumindest was den harten Kern in München angeht hat schon ein großes Standing mittlerweile
0: mhm. und wie blickst du jetzt ähm, auf die das ist wieder gesagt ein, oder wie gesagt ein Blick nach vorne schwierig vielleicht aber wie blickst du auf die Liga und jetzt auf die weiteren äh, Spiele der Münchner was ist drin aus deiner Sicht
1: also Playoffs also dass man in München natürlich sagt, Playoffs sind Pflicht, ist auch vollkommen klar. Ja. Ähm, ich sag mal so, ähm, der Dezember, der war sehr, sehr durchwachsen. Also nach diesem ersten hart, harten Corona-Break, den München einfach hatte, da ist man komplett irgendwie so aus dem Tritt geraten. Und als man jetzt angefangen hat, langsam wieder so ein bisschen Tritt zu bekommen, ist der nächste Corona-Hammer jetzt gekommen. Äh, deswegen ist es so ein bisschen... Ja, also Wundertüte würde ich sagen, aber man weiß, was diese Mannschaft leisten kann und was für tolle Spiele sie schon gezeigt hat. Ich finde, es ist auch eine andere Mannschaft, ein anderes Auftreten als noch in der vergangenen Saison. Und ähm, wenn die wieder ins Rollen kommt zum richtigen Zeitpunkt und eben dann auch verschont bleibt nochmal von solchen Hämmern, wie wir sie jetzt schon zweimal hatten, mhm. dann ist in dieser Saison sehr, sehr viel drin. Und wir wissen nicht, und das wünsche ich wirklich niemandem, bitte bleibt alle gesund da draußen, aber es kann halt immer noch andere Mannschaften auch treffen, wenn es ganz doof läuft eben in den Playoffs. Und ähm, deswegen, es ist ein bisschen eine Lotterie, du brauchst viel, viel Glück und du brauchst natürlich auch das Selbstvertrauen. Wenn beides passt, dann ist für München viel drin in diesem Jahr.
0: Nochmal nachgefragt, das finde ich interessant. Was ist anders bei der Truppe jetzt aus deiner Sicht im Vergleich auch zur letzten Saison? Hat das auch mit einzelnen Spielern zu tun? Tiffels vielleicht oder Leute, die äh, eben sehr, sehr gut funktionieren in München? Also Tiffels ist ein
1: Paradebeispiel, der kam, sah und siebte, würde ich jetzt fast sagen. Der macht richtig, richtig Spaß. Ähm, dieser Schritt von, von Köln nach München, der nächsten Step forward, äh, der tut ihm richtig gut. Hat natürlich jetzt auch eine super Reihe gefunden mit Trevor Parks und, und, und Ben Street. Äh, das ist natürlich eine, eine Kombination, die ist schon, das haben wir selten gesehen in München. Aber man hat, glaube ich, die richtigen Schlüsse nach der vergangenen Saison gezogen. Man hat ein paar alte Zöpfe einfach abgeschnitten. Ähm, man hat einen, doch einen kleinen Umbruch hingelegt. Und äh, das Auftreten in der Mannschaft ist ein bisschen anders. Es ist ein bisschen straighter geworden. Also nicht noch ein Pass und noch ein Pass, sondern da ist so, Entschuldigung den Ausdruck, die Geilheit auf Tore ist ein bisschen höher geworden. Ähm und ich habe auch das Gefühl, dass diese mannschaftliche Geschlossenheit nochmal eine andere geworden ist. Also ähm, wir haben uns letztes Jahr öfters mal drüber ähm, geärgert oder den Eindruck gehabt, äh, der letzte Wille ist nicht da. Die, diese letzte Entschlossenheit, ähm, dass man gerne mal in Schönheit auch mal so ein bisschen gestorben ist, das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Das Auftreten ähm, ist kämpferischer, ist geschlossener und äh, wie gesagt, dieses, dieses Heißsein auf die Bude machen, nicht noch einen Pass, sondern auch mal einfach mal den Schuss nehmen, ist öfters da und äh, das macht uns so ein bisschen optimistischer als im letzten
0: Jahr. Und wenn wir dann schon mal den Blick noch weiter nach vorne werfen, also einen Hinblick auf, die, auf äh, die kommende Saison, es wird ja spekuliert, dass zum Beispiel äh, Matthias Niederberger aus Berlin den Wechsel nach München machen könnte. Natürlich eine hoch, mega interessante Personalie, äh, nicht nur für euch da in München, sondern grundsätzlich fürs deutsche Eishockey. Ähm, wie siehst du das? Und direkt als nächste Frage, gibt es da... Irgendwie neue Tendenzen in Richtung Trainer? Don Jackson, macht er definitiv weiter ähm, oder ist das noch nicht klar? Äh, fangen wir mal mit Don Jackson an, ähm, der ja jetzt schon eine lebende Legende einfach
1: in München ist. Ähm, das, was ich immer höre, dass er sich sehr wohl fühlt und dass er hier noch Aufgaben sieht. Also, mein Bauchgefühl würde jetzt sagen, er hört noch nicht auf nach dieser Saison. Es gibt für meinen Geschmack noch keine Anzeichen dafür. Wir wissen, dass er, dass er vor allem in der Sommerzeit regelmäßig nach Hause nach Kanada fliegt zu seiner Familie. Wie lange das noch machen wird, das steht in den Sternen. Ich denke, dass ähm, wir in den nächsten Jahren, ich glaube, mehr als drei Jahre werden es nicht mehr, dass wir, aber das ist reine Spekulation, das ist jetzt mein Bauchgefühl, ähm, dass er sich dann den verdienten Ruhestand gönnt oder vielleicht so eine, so eine Red Bull Eishockey Außenposition wahrnimmt, vielleicht drüben auch so ein bisschen noch als Beobachter und Berater fungiert. Ich denke, dass bei ihm schon auch noch der Reiz da ist, äh, vielleicht noch in die neue Halle mit einzuziehen, noch eine Saison im, in der neuen Halle dann äh, mitzumachen. Und ähm, ja, was die Torhüterposition angeht, äh, das, ich nenne es ein mittleres Erdbeben in der DL, wenn das wirklich so kommt, äh, Matthias Niederberger nach München, das hat ähm, doch das ist, das ist euphorisch hier in München aufgenommen worden in der, in der, in der Szene, ähm, das ist ein ganz, ganz großer Big Point, mit dem man jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet hat. Aber das ist natürlich ein Thema, die Torhüterposition ist eine der Positionen, die im Münchner Eishockey-Kosmos sehr, sehr intensiv seit Jahren diskutiert wird. Gibt es viele verschiedene Meinungen, aber das ist natürlich jetzt erstmal ein Ausrufezeichen. Und ähm, wenn das wirklich so kommt, ja, dann ist da hinten ein Bollwerk, ähm, auf das man sich freuen kann.
0: Mhm. Spekulieren wir da mal ein bisschen weiter. Ich weiß, das ist äh, immer schwierig. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass da schlechte Torhüter aktuell äh, in München sind, ne? Also natürlich wurde es auch kontrovers diskutiert, äh, was die Nominierung von Danny den angeht, aber also umsonst, würde ich jetzt mal sagen, ist der auch nicht nominiert worden. Äh, da gibt es ja auch immer ganz viele Facetten. Da gibt es das Sportliche, aber da ist das Menschliche. Wie passt der in das Teamgefüge rein und sowas? Also da wird sich der Bundestrainer ja auch was bei gedacht haben. Und wie gesagt, nochmal zurück, es ist ja nicht so, dass äh, da im Moment ähm, schlechte Torhüter unterwegs sind. Oder wie siehst du das?
1: Nein, also also schlecht ist immer relativ. ne? Also Danny Birken über seine Verdienste müssen wir nicht reden. Er ist dreimal mit München Meister geworden. Ähm, Olympia 2018, äh, ein, ein überragendes Turnier gespielt. Äh, er ist in den letzten Jahren, in den letzten ein, zwei Jahren hat er so ein bisschen... Ähm, nachgelassen in unseren Augen. Ähm, hat immer wieder tolle Spiele auch gehabt, aber es ist so ein bisschen weniger geworden. dann Dahinter hat sich halt einfach, ähm, war die Frage, ja, wer fordert Danny, wer ist denn der Backup, wer könnte da vielleicht die 1b-Lösung werden? Ähm, da hatten wir mit Kevin Reich im letzten Jahr, äh, der hat eine gutes, wirklich gute Saison gespielt, da hatten wir sogar so drauf spekuliert, ob er nicht dann vielleicht in den Playoffs sogar die Nummer 1 ist, das war es dann nicht. Äh, jetzt haben wir Daniel Fiesinger, also auch ein talentierter Keeper, der ähm, der aber auch immer mal wieder für ein Ja für einen kleinen Patzer auch gut ist. Das ist eine, eine Diskussion, die es wirklich seit eigentlich seit den Meistersaisons schon gibt, als wir das Du aus den Birken mit David Ledger hatten. Also wirklich zwei Torhüter, wo du nicht genau wusstest, wer ist jetzt in dem Moment der Stärkere. Das waren wirklich so 1a, 1b Lösungen. Seit David Ledger weg ist, gibt es diese Diskussion eigentlich. Und mhm. äh, es gab immer wieder so diese, diese, diese Forderung oder diese Wunsch, ja, vielleicht, vielleicht doch nochmal einen Kracherkeeper dazu holen, um das Ganze, äh, wieder zu stabilisieren oder auf, noch auf ein neues Level zu heben. Das würde jetzt mit Matthias Niederberger passieren. Spannend ist natürlich, wenn Matthias Niederberger kommt, wer ist denn dann der zweite Goalie? Momentan, ähm, deutet es eher darauf hin, dass dann die Aussehenwirkung tatsächlich nochmal bleibt. Mhm. dass das du aus den Birken Niederberger ist, was mich persönlich so ein ganz klein bisschen überraschen würde. Ich hatte zuerst mal darauf spekuliert, ob es vielleicht unser neuer Hendrik Haukeland ist, zusammen mit Matthias Niederberger, wobei der Vertrag wahrscheinlich nur bis zum Saisonende läuft. Dann darf man nicht vergessen, es gibt noch den jungen Florian Bugel aus der, aus der Red Bull Academy den hat man auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Also ist eine sehr, sehr spannende Position, aber äh, mit Matthias Niederberger, da ist das erste große Ausrufezeichen, wenn das wirklich so kommt und es sieht danach aus, dann ist das Gesetz für die neue Saison. Mhm.
0: Letzte Frage dazu. Henrik Haukeland bedeutet dann aber letztlich, wenn das so kommen würde, wie wir es jetzt besprechen, den haben die Verantwortlichen dann wirklich explizit für diese Saison geholt, um dann die sportlichen Ziele zu erreichen ne? in Champions-Hockey-League und Liga in
1: würde ich sagen, das ist mal eine, 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 erstens eine Absicherung, zweitens aber auch nochmal so ein bisschen eine Challenge für die, für die aktuellen Keeper, um sich quasi nochmal wirklich zu fordern und zu Höchstleistungen hochzutrimmen. Die, die Leistungen bisher von Henrik Haukeland, die sind. Die sind richtig stark, also die sind spannend zu sehen. Das ist ein ganz anderes Torhüterspiel, als wir äh, aus München bisher gewohnt sind, wo ja die, die Torwartschule von Patrick Delaire seit Jahren ähm, die dominierende ist. Aber das ist ein ganz anderes Goaliespiel das Hendrik Haukeland mitbringt. Ähm, ich kenne einige hier in München, die jetzt schon sagen, hey den, hätte, den würden wir gerne ein bisschen länger sehen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie lange er wirklich bleiben darf. Stand jetzt, zumindest das, was, was man so hört, ist es erstmal bis zum Saisonende. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass man da vielleicht nochmal das ein oder andere Gespräch führt. Ja, spannend zu sehen.
0: Eine Nachfrage noch zu Don Jackson. Wie ist das in der Zusammenarbeit? Du bist jetzt, wie gesagt, seit, seit, seit Jahren irgendwie im Inner Circle da dabei. Wie ist das als äh, Medienvertreter dann mit so einem erfahrenen und wie du gesagt hast, letztes Jahr eine, eine Legende im Münchner Eishockey, was der alles erreicht hat? Wie ist die Zusammenarbeit mit Don Jackson?
1: Also Don Jackson ist jemand, das ist, das ist ein Gentleman tatsächlich. Also wenn du den siehst, der hat immer ein leichtes Lächeln im Gesicht, der fragt erstmal, wie es dir geht. Ähm, kleiner Smalltalk, ist immer, ist, ist immer möglich, ähm, das ist schon. Also er hat schon so eine Aura, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Aura, das ist eine, er ist eine Erscheinung und ähm, er ist jetzt vielleicht in diesen offiziellen Presserunden jetzt nicht der eloquenteste, der, der sich großartig äußert. Ähm, er ist immer sehr, sehr bedacht auf seiner Wortwahl, äh, wenig aus der Reserve zu locken, aber er ist dadurch halt auch ein Ruhepol. Und äh, ich glaube, dass es das in der Kabine durchaus mal anders sein kann. Ähm, mhm. Da findet er schon die richtigen Worte und, und glaube, ich kann auch mal äh, intensiver werden. Aber... Was ihn aussehen, ist wirklich so diese, ja, ich kann es nicht anders sagen, es ist eine Ausstrahlung, das ist eine Aura, das ist ein Erscheinungsbild. Ähm, das ist einfach
0: sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Mhm. Also wirklich eine Persönlichkeit. Bedeutet dann ja wirklich, jetzt wo wir nochmal drüber sprechen, wird es mir auch nochmal klar, ja, hoffen wir letztlich für auch fürs deutsche Eishockey und, und, und für die positiven Ergebnisse und die Folge, äh, Folge in München, dass er noch bleibt. Aber dieser Wechsel dann von Don Jackson, was danach als auf die Trainerposition kommt ist ja erstmal, also sind ja Riesenfußstapfen. Das ne? ist ja schon eine, eine, definitiv eine Aufgabe für die Verantwortlichen rund um Christian Winkler, die ja auch einen sens sensationell guten Job machen, wie ich finde, da wieder jemanden zu finden, der das natürlich nicht so machen kann wie Don Jackson, aber trotzdem, der das so erfolgreich weiterführt wie möglich. Absolut.
1: Es ist, es ist ja dieses Red Bull-Eishockey-System, das ja auch in der Academy gelehrt wird, das aber auch in Salzburg praktiziert wird. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist ja ein ganz großes System, das da aufgebaut wurde. Und es gibt ja durchaus die Möglichkeit, jemanden, als Nachfolger zu holen, der die Schule von Don Jackson oder dieses System schon verinnerlicht und äh, weiterentwickelt auch hat äh, mhm. mit neuen, jungen Ideen und äh, ich glaube, wer sich ein bisschen im Münchner Eishockey-Kosmos auskennt, der weiß, auf wen ich anspreche, das ist Matt McIlvain, der ähm, jahrelang die rechte Hand von Don Jackson gewesen ist, jetzt Cheftrainer in Salzburg ist. Da gibt es natürlich offiziell nicht die großen Statements dazu, aber ähm, es deutet doch ein bisschen was darauf hin, dass das der legitime Nachfolger irgendwann von Don Jackson sein könnte. Mhm. Ähm, also der war damals ja schon für die Special Teams zuständig, hat viel schon auch selber machen dürfen. Das war ein großes Vertrauensverhältnis da, der hat das verinnerlicht. Also ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass das
0: in die Richtung gehen könnte, die ist nicht gering. Mhm. Auch spannend zu sehen. Frage zum SAP-Garden, hast, hast du eben auch schon angerissen im Kontext Don Jackson und Zukunft, finde ich interessant. Was bedeutet das aus deiner Sicht, wenn diese neue Arena steht fürs Münchner Eishockey, auch im Hinblick auf Zuschauer und da, man hört ja immer mal, dass die Auslastung eigentlich besser sein könnte, müsste mehr Leute kommen für das, was da in München sportlich äh, im eishockey geboten wird. Wie, wie blickst du da drauf? Was, was bedeutet dieser, dieser neue Standort dann letztlich fürs Eishockey?
1: Es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und es ist ein Statement. Ähm, München war ein sehr, sehr wackeliger Eishockey-Standort, das wissen wir. Die Tradition der, der letzten 100 Jahre gefühlt war halt, Meister, schnell Meister werden, schnell pleite gehen, weg sein, wieder no von Null anfangen. Das war immer so dieses... Hamsterrad, in dem man drin war und ähm, jetzt, da München tatsächlich seit zwölf Jahren DEL-Standort ist, du hast jetzt einen, einen starken ähm, Hauptanteilseigner oder Eigentümer, der jetzt an diesen Standard auch untermauert mit einer neu, neuen Halle, um das Ganze auf, auf stabile Beine zu stellen. Da kommen ja, Es ist ja nicht nur die Halle, da kommen ja noch drei Trainingshallen dazu, das muss man immer dazu sagen. Das ja. ist ein großer Komplex, da kommt die Geschäftsstelle rein. Ähm, das ist für das Münchner so ein ganz, ganz, ganz wichtiges Statement, dass dieser Standort gesichert ist. Das ist erstmal das eine. Ähm, de, du hast den Zuschauerspruch an, Zuspruch angesprochen. Ähm, ja, das ist etwas, was über die letzten Jahre zwar stetig gewachsen ist. Man darf nicht vergessen, man ist auch von dem 3000er-Schnitt, äh, den man zu Anfang der DL-Zeiten DL hatte, gewachsen auf über 5000. Das ist schon, ähm, das ist auch ein wichtiger Schritt gewesen. Das Problem der alten Olympia-Eishalle, die wir alle immer noch lieben, weil es halt so dieses Oldschool immer noch ist, es wurde zwar aufgerüstet, aber es ist immer noch Oldschool, ähm, ist die relativ geringe Anzahl an Sitzplätzen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, zwei Drittel des Fanlebens verbringst du auf Sitzplätzen. Du fängst auf dem Sitzplatz an mit, mit Papa oder Opa. Wenn du die jungen, wilden Jahre erreichst, gehst du auf den Stehplatz und irgendwann hast du selber Kinder oder es wird dir einfach ein bisschen zu viel, dann sitzt du wieder. Wenn du aber halt nur knapp 25, 20, 25 Prozent ähm, Sitzplätze hast in deiner Halle, dann ist das Verhältnis schwierig. Und ich sag mal, wenn keine Sitzplätze mehr vorhanden sind, du aber eigentlich nur noch sitzen möchtest, wirst du dir keinen Stehplatz mehr kaufen. Mhm. Und ähm, das wird in der neuen Halle halt anders sein. Du wirst äh, Stand jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, 10.000, 11.000 Plätze haben. Davon werden aber 7.000 bis 8.000 Sitzplätze sein. Also mhm. die Möglichkeit eben für Familien, das dann, dann zu erleben oder vielleicht jemand, der nicht mehr stehen kann, da dann hinzugehen, ist glaube ich was Neues und wir kennen alle das Phänomen des Arena-Tourismus, wenn eine neue Halle entsteht, ähm, dass die erstmal richtig voll sein wird, weil jeder dieses neue ähm, Surrounding einfach auch sehen möchte. Und wenn du dann, es dann schaffst, die, ähm, die Zuschauer nicht nur zu ja spontan Besuchern zu machen, sondern zu sagen, hey, das ist eigentlich cool, was hier angeboten wird, das ist ein toller Sport, das ist ein tolles Ambiente, dann kann das ein Kicker sein. Und deswegen auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen ist der SAP-Garden ein wichtiges Statement und ähm, wirklich der Münchner Eishockey Kosmos, der freut sich, wenn da in na, eineinhalb Jahren, wenn alles gut läuft, die Halle eröffnet wird, das wird ein ganz, ganz großer und wichtiger Schritt
0: sein. Ja, für uns als Liga letztlich natürlich auch mit so einem Team, dann so einem Standort München, dann mit so einer Halle, das wertet natürlich die gesamte äh, Marke letztlich und das gesamte Produkt dann natürlich auf. Also in der Tat spannend zu sehen. Ja, dann zum Abschluss äh, euer Podcast. Äh, Packmas hatte ich angesprochen. Ähm, erzähl mal ein bisschen was. Wie kam es zu der Idee? Seit wann äh, seid ihr dabei? Du machst das ja nicht alleine. Ähm, ihr erscheint regelmäßig jede Woche, oder?
1: Ganz genau. Äh, uns gibt es einmal die Woche, wir sind Münchens Eishockey-Stammtisch, das war auch unser Gedanke, äh, was macht den Sport aus und das ist das Philosophieren in der geselligen Runde und das ist, ich glaube, das ist nicht nur typisch bayerisch, das ist was typisch deutsches, der, der Stammtisch, man trifft sich einmal die Woche und äh, philosophiert. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ja, letztendlich der, der Startschuss war wirklich die abgebrochene Saison 2020, ähm, mhm. als es dann keine Playoffs gegeben hat, als ähm, der, der, der Stoppschild einfach reingehauen werden musste und ähm, irgendwie das Eishockey hat gefehlt. Und dann kam der Gedanke, was, was kommt denn da nah ran? Ein Podcast ist etwas, was man jederzeit konsumieren kann, ähm, was, wenn es gut gemacht ist, was man sich gerne anhört. Und äh, dann bin ich mal in einen ganz losen Austausch mit den Kollegen von Radio über Wiesenfeld, von Münchner Fanradio gegangen, haben wir einmal die Gedanken so ein bisschen durchgespielt. Lustigerweise hatten die schon mal den Gedanken, sowas zu machen, haben das aber verworfen ein, zwei Jahre davor. Das hat dann aber nochmal einen äh, neuen Schwung bekommen und dann haben wir uns zusammengesetzt haben überlegt, wie wäre das möglich. Wir sind sehr, relativ schnell auf den Punkt gekommen und dann sind wir zum Juni 2020, also in der typischen Eishockeyzeit, im Juni, sind wir <lacht> an, an den Start gegangen mhm. und haben einfach mal angefangen ähm, und sind darauf losgelaufen, haben dann erstmal allgemeine Themen besprochen, was geschichtliches. Wir haben äh, die EHC-Legende Joey Vollmer eingeladen, äh, da haben wir dann zwei lange Folgen draus gemacht, äh, wunderbar über alte Zeiten zu sprechen und dann hat sie das so entwickelt und äh, ja, das, es ist die Liebe zum Eishockey, dieses regelmäßige Treffen von ja, Freunden, ähm, die, über die über ihren Lieblingssport ähm, äh, sprechen, äh, emotional, trotzdem kritisch, äh, aber auch immer irgendwie ein bisschen lösungsorientiert. Und ja, uns gibt es jede Woche. Wir schauen auch, dass wir das jede Woche machen. Momentan ist der Rhythmus, dass wir am Montag rauskommen. Also wenn am Sonntag ein Spiel gewesen ist, wird danach direkt äh, die, die Woche philosophiert und alles besprochen, was nämlich nach Eishockey-Kosmos so bewegt. Und äh, ja, macht sehr, sehr viel Spaß. Äh, wir steuern langsam auf die 100 zu. Das ist eine irre Zahl. Mhm. Ähm, aber ja, so, so kam das so ein bisschen. Also es ist die Liebe zum Eishockey und äh, dass man halt einfach nicht, nicht ohne kann. Mhm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Äh, und das macht ihr natürlich so weiter. Gibt es da schon irgendwie äh, Gedanken bei euch, dass man das irgendwie anders macht vom Konzept her oder wollt ihr das genauso erstmal beibehalten, weil es dann, das wäre die nächste Frage, höchstwahrscheinlich auch ganz gut funktioniert, oder? Es wird von den Fans und Leuten in München gut angenommen.
1: Ja, also das Feedback, was, was wir bekommen, wir haben immer ein Ohr an der Fanszene ähm, und äh, das Feedback, was wir bekommen, das ist auf alle Fälle das, was uns auch antreibt, weil ansonsten würden wir es nicht machen, wenn das irgendwie niemanden interessieren würde, dann wäre es irgendwie, klar hätten wir unseren Spaß dran, aber so ist es natürlich noch viel besser. Nein, also dieses Konzept des, des, des Stammtisches wollen wir bei, beibehalten, was ein langfristiges Ziel ist, dass wir es vielleicht ein, zweimal im Jahr schaffen, wenn es auch die Pandemie zulässt, also mal vielleicht eine Live-Veranstaltung machen, dass wir im Münchner Wirtshaus gehen, ähm, dass wir sagen, hey, wir haben hier 100 Plätze, äh, seid dabei, wenn wir die neue Folge aufzeichnen, dann vielleicht auch mit einem Gast vom, vom EHC, ähm, dass wir dann das wirklich so an einem wunderschönen Themenabend machen. Ähm, das wäre so der nächste große Step, den wir ähm, im Hinterkopf haben, weil es lebt halt einfach von den Emotionen. Und ähm, da mal wirklich das richtig stammtischig zu machen, also wirklich in einem Wirtshaus mit einer Aufzeichnung, wo man vielleicht auch mit dem einen oder anderen wirklich persönlich interagieren kann, ähm, das wäre was, was wir langfristig oder als nächsten großen Step machen wollen würden. Also das, da sind wir
0: heiß drauf. Kann ich, Kann ich auch verstehen. Ja, sehr gut. Dann hoffen wir, dass das äh, bald wieder möglich ist in diesen Zeiten. Florian, ich danke dir für die ganzen Einblicke zu der Aktualität und wir haben ja auch ein bisschen den Blick schon nach vorne geworfen, äh, ein bisschen spekuliert rund um Red Bull München. Ja, freue mich, wenn wir uns äh, demnächst mal wieder hören. Danke dir.
1: Ich sage Dankeschön, liebe Grüße an das äh, Deutsche Eishockey und äh, bleib's gesund.
0: Danke, bis dann. Ciao, ciao. Servus. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. Ja, und wir werfen jetzt den Blick über den Tellerrand der Penny .dl, so heißt diese Rubrik, und ich freue mich auf das Gespräch mit Julia Zorn. Grüß dich.
2: Servus, Konstantin.
0: Guten Morgen, wie geht's dir?
2: Danke, gut, und dir?
0: Ja, alles okay, wo erwische ich dich?
2: Ähm, ich bin momentan gerade zu Hause.
0: Sehr gut. Heute ist Freitagmorgen. Wir hatten eben ein paar technische Probleme. Vielleicht lag es an meinem Rechner hier, mussten noch mal ein bisschen was neu starten, aber jetzt hören wir uns gut. Ähm, gestern am Donnerstag äh, gingen für dich die Olympischen Spiele los. Ihr seid leider ja sportlich äh, nicht dabei mit dem DEB-Frauenteam, aber du bist im Einsatz als Co-Kommentatorin bei Eurosport. Erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, wie es dazu kam.
2: Naja, im Endeffekt kam es jetzt dadurch, dass wir uns selber nicht qualifiziert haben, was natürlich meine favorisierte Rolle bei den Olympischen Spielen gewesen wäre, ja. dazu, dass äh, Ronja Jenike, die ja auch vor kurzem im Podcast zu Gast war, meine beste Freundin ist ähm, und eigentlich eure Sport sie haben wollte, mhm. sie ist aber aus Grund von familiären privaten Gründen ähm, logistisch nicht lösen konnte, ähm, mich gefragt habe, ob ich mir das nicht vorstellen könnte und dann die Verbindung zu eure Sport quasi hergestellt habe und so kam dann eins zum anderen.
0: Ja, sehr gut. Das passt, passt ja in der Tat. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass, dass der Kontakt über Ronja kam, war in der Tat hier vor kurzem, Wir haben wir auch ein bisschen äh, geplaudert. Ähm, genau, gestern an der Seite von Christoph Fetzer. Wie war denn so dein erster Einsatz? Hat es dir Spaß gemacht?
2: Ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also ich bin sehr dankbar, dass ich das mit dem Christoph zusammen machen darf, der mich da so ein bisschen an die Hand genommen hat und mir ein bisschen gezeigt hat, wie die Kommentatorenwelt so funktioniert, weil ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung hatte und ähm, war natürlich auch schon gut aufgeregt davor, was einfach was komplett Neues, komplett anderes ist. Aber im Endeffekt war es eine richtig coole Erfahrung und ich freue mich auf die nächsten zwei Wochen.
0: Ja, sehr gut. Wie oft bist du da im Einsatz jetzt? Ist das, sind das äh, sind sicherlich mehrere Spiele, die, wo ihr das zusammen macht, richtig?
2: Ja, genau, das sind mehrere Spiele. Also jetzt am Wochenende kann ich leider nicht bei Eurosport vor Ort sein, weil wir natürlich mit der DFL selber spielen. Das heißt, mhm. das sind die einzigen zwei Tage, wo ich nicht da bin. Ähm, und dann geht es aber direkt nächste Woche weiter. Ähm, da haben wir dann Montag und Dienstag insgesamt drei Spiele. Und Freitag geht es dann schon mit Viertelfinale und Samstag Viertelfinale weiter, genau. Und dann die mhm. Woche drauf ist auch nochmal einiges geboten mit den Platzierungsspielen. Dann.
0: Okay, und wie bereitet man sich dann vor auf so einen ersten Einsatz, wenn du das gestern jetzt äh, gemeinsam mit Christoph gemacht hast?
2: Na, ich habe natürlich ähm, Ronja um den einen oder anderen Tipp gefragt. Ähm, ja. Katrin Lehmann, eine Mitspielerin von mir beim ESC Planet, die kommentiert für Schweizer Fernsehen, hat mhm. auch sehr viel Kommentatorenerfahrung, da halt ein bisschen Rücksprache gehalten. Und wie gesagt, mit Christoph im Vorfeld viel gesprochen. Und letztendlich, ich weiß ja viel über das Fraueneishockey. Also ich muss da ja nichts mir anlernen in dem Sinn, habe vielleicht noch die ein oder andere Geschichte recherchiert, aber letztendlich war es das dann, dann auch schon.
0: Mhm. Ihr macht es natürlich, äh, sage ich mal, jetzt in diesen Zeiten, also du bist, du hast ja gesagt, äh, ich erwische dich äh, zu Hause, du bist nicht in Peking. Ähm, ist das eigentlich schwierig, wenn man dann so ein äh, Spiel wie gestern komplett nur äh, co kommentieren kann, wenn man das Fernsehbild hat? Ist ja höchstwahrscheinlich was ganz anderes, als wenn man vor Ort ist. Wie war das gestern?
2: Nein, ich muss zugeben, ich habe da ja keinen Vergleich. Ich habe es ja noch nie ja. live vor Ort kommentiert, deswegen hat es mich jetzt persönlich nicht gestört. Mhm.
0: Und das ist dann auch dadurch, dass du, wie du sagst, dass du irgendwie natürlich das Spiel kennst und dich relativ gut reinversetzen kannst in die äh, Mädels, die da vor Ort sind, äh, ist das dann höchstwahrscheinlich weniger ein Problem.
2: Ja, wie gesagt, also ich kenne ja nur die Fernsehperspektive jetzt. Ähm, ich kann auch nicht beurteilen, ob das jetzt gut war, was ich da gestern gemacht habe. Kann ja auch sein, dass es totaler Mist war, aber bis jetzt sind noch keine Beschwerden eingegangen.
0: Ich glaube, das deswegen, hättest du das schon gehört, wenn das jetzt.
2: Glaube ich, passt das so. Nee, wie gesagt, also ich kenne es ja jetzt nur aus der Perspektive. Ähm, Eurosport liefert da super Bilder, super Wiederholungen. Also ich glaube, man ist da auch aus der Ferne recht gut versorgt, was Bildmaterial angeht.
0: Ja, wenn wir mal aufs Sportliche gucken, auf die Olympischen Spiele, du hattest es jetzt schon gesagt, die bevorzugte Variante wäre natürlich gewesen, dass ihr, dass ihr da seid. Das hat in der Quali ja leider nicht geklappt. Ähm, wen siehst du sportlich vorne von den Nationen?
2: Ja, auf jeden Fall muss man mit Kanada und USA rechnen. Also ich würde die Kanadier dieses Jahr sogar noch ein bisschen hervorheben. Also ich glaube, dass die der absolute Top-Favorit sind. Mhm. Aber ja, die zweiten Amerikaner sind richtig richtige Größe im Frauenhalshockey. so, also, an denen führt kein Weg vorbei. Finnland war jetzt die letzten Jahre immer so der ganz, ganz heiße Bronzemedaillenkandidat. Und ähm, da bin ich mir aber ehrlich gesagt noch nicht sicher. Also bei den Finders könnte eher so Hopp oder Top werden. Also die haben so einen ganz, ganz krassen Generationswechsel gerade drin. Und entweder reißen die noch ein letztes Mal was oder es geht eher nach hinten los. Und ich muss zu, ähm, zugeben, ich traue den Tschechen eigentlich, ein, ja, dass sie da schon um die Medaille mit kämpfen können. Also die mhm. Brosne vor allem.
0: Okay, ja, und dann lass uns mal, ähm, wenn ich dich jetzt hier zu Gast habe, natürlich auch über das deutsche Frauen-Eishockey sprechen. Du sagst, ihr spielt am Wochenende, also die Liga äh, läuft gerade. Ähm, wenn wir nochmal auf die Nationalmannschaft blicken, wie ist da jetzt aus deiner Sicht die aktuelle Situation nach der leider, wie gesagt, verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele?
2: Da gilt es jetzt natürlich, sich neu zu sortieren, neu zu orientieren, aufzuarbeiten, woran hat es gelegen, was was hat Verbesserungspotenzial? Was will man in Zukunft anders machen? Das sind vor allem Aufgaben des Verbandes. Für mhm. uns Spielerinnen ist es jetzt aufgrund dessen, dass wir jetzt diese Saison keine Wettkämpfe mehr haben. Das heißt, wir hätten nur noch Trainingslehrgänge gehabt. Wurde jetzt zugunsten der Liga eben ähm, abgesagt, also auch eben aufgrund der Pandemielage, dass man da jetzt die Playoffs nicht gefährdet. Ähm, der Verband hat sich, also dem Verband gehört ja die DFL. Mhm. Die haben sich in Absprache mit den Vereinen und den Spielern darauf geeinigt, dass man die Ligaspiele vorzieht, das heißt eigentlich die in die geplante Olympiapause und dadurch spielen wir jetzt aber die Playoffs Best of Five und damit das nicht in Gefahr ist, sind jetzt alle Maßnahmen mit der Nationalmannschaft bis Ende der Saison erstmal abgesagt, das heißt das schadet vielleicht auch nicht, dass man da jeder ein bisschen Abstand gewinnen kann, es wird sicherlich einen großen Umbruch im Kader geben unabhängig davon, ob wir die olympia -Quali geschafft haben oder nicht, ist es immer so, dass nach einem olympischen Zyklus, wenn der zu Ende ist es kommt in der Regel ein großer Umbruch Leute verlassen die Mannschaft, Leute kommen dazu und das ist das, was jetzt die Zeit bringen wird, dass man sieht, okay, wen hat man nächstes Jahr generell noch zur Verfügung und wie will man sich neu strukturieren und aufstellen.
0: Mhm. Und wie sieht es bei dir persönlich aus, wenn du auf die Nationalmannschaft blickst?
2: Ich habe für mich selbst beschlossen, also unabhängig davon, wie die Quali im November ausgeht und wo wir uns im Februar befinden, dass ich meine Entscheidung erst nach der Saison fällen werde.
0: Also nach der Saison mit Planek?
2: Ja, genau. Okay. Also weil jetzt steckt man einfach zu 100% noch drin, also ich finde es schwierig, eine Entscheidung zu fällen während einer laufenden Saison. Also der Fokus ist jetzt halt natürlich zu 100 Prozent auf dem Verein. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich würde es einfach nicht richtig finden, sich da jetzt irgendwie ablenken zu lassen. Und das ist ja auch eine Entscheidung mit einer gewissen Tragweite, die jetzt nicht ähm, aus der Emotion rausgefällt werden sollte. Und deswegen habe ich gesagt, ich gebe mir selbst die Zeit und auch ja vielleicht die nötige Ruhe, um da einen klaren Kopf darüber zu haben.
0: Ja, das klingt sehr, sehr sehr, sehr sinnvoll und nachvollziehbar aus meiner Sicht. Zumal, wie du sagst, äh, wenn es wieder so einen Umbruch jetzt gibt oder das normal ist, dass es dann so einen Umbruch im Team gibt, dann äh, muss man ja vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung dann vom Verband oder wie der Kader neu aufgestellt wird vielleicht auch ein Stück weit damit einbeziehen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, dann lass uns mal auf den aktuellen Spielbetrieb oder auf die Saison bei euch kommen. Ähm, das läuft ja äh, von jeher immer sehr, sehr gut bei euch das bedeutet, dass auch jetzt äh, dieses Mal natürlich wieder das Ziel ist, dass, dass ihr den Titel holt?
2: Ja, ich glaube, keiner spielt, um nicht ähm, gewinnen zu wollen, aber ich glaube, wir müssen auch realistisch sein. Wir hatten jetzt eine sehr, sehr gute erste Saisonhälfte, die vielleicht in manchen Bereichen auch ein bisschen schmeichelhaft für uns war. Okay. Gegenüber der letzten Saison würde ich unseren Kader nämlich als ein bisschen schwächer einstufen, aber ich denke, wir haben durch eine starke Teamleistung, ähm, ja, wie gesagt, bis zur Weihnachtspause sehr, sehr gut performt, ähm, müssen natürlich jetzt aber auch ehrlich zu uns selbst sein, dass wir seit einem neuen Jahr große Probleme haben, den einen oder anderen Punkt definitiv zu viel gelassen haben, geschuldet durch ähm, Veränderungen im Kader, ähm, Corona-Vorfälle, dass sowas schlaucht natürlich, sowas kostet Kraft, aber mhm. nichtsdestotrotz ähm, haben wir jetzt nochmal drei Wochen Zeit, um uns vor den Playoffs neu zu sortieren und dann wieder mit voller Power anzugreifen.
0: Mhm. Gibt es noch zusätzliche Punkte zusätzlich zu denen, die du jetzt eben angesprochen hast, weshalb es jetzt seit dem neuen Jahr nicht so läuft oder sind das die Punkte jetzt auch gerade mit Corona, was ja sowieso alles anders macht, die letztlich die Ausschlaggebenden sind oder ist es einfach so ein bisschen, ja, oder hat man so einen kleinen, ist man so ein bisschen äh, äh, vielleicht lockerer unterwegs oder gedanklich nicht so zu 100 Prozent drin, woran liegt das?
2: Nee, locker oder unterwegs oder gedanklich, das würde ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. also Wie gesagt, ich meine, es ist kein Geheimnis, dass wir unsere nummer 1 torhüter zur Wechselfrist verloren haben. Das ist natürlich was, was einfach ja, eine ganz, ganz große Lücke in die Mannschaft reißt und die auch sicherlich einen großen Verdienst daran hatte, dass die erste Saisonhälfte so gut bisher lief. hatten jetzt in jüngster Zeit halt ähm, ja an die acht Corona-Fälle. Mhm. Ähm, ja, haben letzte, letztes Wochenende mit nominell nur einer Verteidigerin gespielt, so hinterlässt natürlich Spuren, ich meine, dann sind andere Leute, die dann in Rollen schlüpfen müssen und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man in so einem Saisonverlauf nicht immer nur ganz oben auf der Welle schwimmen kann, sondern dass es auch irgendwann mal ein Tief gibt und die Kunst ist es halt jetzt, schnell aus diesem Tief wieder rauszukommen und ja, sich da nicht noch weiter runterziehen zu lassen.
0: Aber es gab jetzt keine Anzeichen, dass du nochmal wieder deine alte Position einnehmen musst, also vielleicht muss man das den Hörerinnen und Hörern nochmal sagen, die jetzt nicht so tief äh, drin sind. Du hast ja, äh, also spielst jetzt draußen auf, auf dem Eis, auf dem Feld, aber warst ja äh, auch schon mal Torhüterin.
2: Ja, das stimmt, aber ähm, also ich war, ich habe überlegt, weil, ja, du lachst, aber die Diskussion gab es tatsächlich auch. Also einfach, ja, weil ja, letzte Woche Freitag, wenn natürlich kurzfristig alle Torhüter ausfallen, ganz, ganz kurzfristig, dann ist das schon eine Überlegung. Aber jetzt auch gerade für diese Woche haben wir gesagt, also wir haben jetzt zum Glück eine Torhüterin zur Verfügung. Also wir haben ja viele lizenziert, nur die meisten sind eben quasi mit einer Doppellizenz, also wie man aus dem Männerbereich kennt, mit einer Förderlizenz ausgestattet und spielen bei den Männern. Ja. Die männlichen Vereine sagen natürlich, ja nee, sie geben ihre Torhüterin nicht frei. Hatten jetzt eben Glück, dass bei den Männern ähm, eben auch Corona-bedingt was ausgefallen ist. Das heißt, wir haben jetzt eine Torhüterin zur Verfügung. Aber ja, ja, nichtsdestotrotz, wir kämpfen seit Jahren über die Anerkennung bei uns in der Liga und ich glaube, die Außenwirkung, wenn man sowas macht, ist natürlich dann auch eher nicht förderlich. Und deswegen war das auch nichts, was wir anstreben oder nichts, wo wir sagen, da wollen wir uns sportlich weiterentwickeln. Also wir wollen, dass die Liga weiterhin ihren Profistatus, ihren Leistungsgedanken behält. Und wir glauben nicht, dass das sowas sinnvoll ist. Ich meine, es gibt immer Situationen, hat man auch damals gesehen, als der Manager von Red Bull München einspringen musste und kurzerhand der Backup-Torhüter war. Ich glaube, solche Ausnahmesituationen gibt es. Und da wäre ich auch die Letzte, die sagt, ich helfe der Mannschaft nicht, damit wir irgendwas wuppen können. Aber das ist grundsätzlich natürlich nicht das, was wir anstreben.
0: Mhm. Finde ich interessanter interessanter Aspekt. Also das ist dann durchaus auch in der Überlegung drin, dass man dann sagt, hey, ich kann jetzt nicht einfach. Wir spielen hier professionelles Eishockey. Ich spiele draußen. Klar, da habe ich vorher mal ein Tor gespielt. Aber es ist jetzt vielleicht auch von der Außenwirkung nicht so super, wenn ich jetzt von aus dem Feld wieder ins Tor gehe. Habe ich richtig verstanden?
2: Ja, zum einen das, zum anderen, also wie gesagt, ich war zuletzt vor zehn Jahren im Tor, also ich würde mir jetzt mhm. nicht anmaßen zu sagen, ich kann das besonders toll oder besonders gut, also vielleicht kann ich die ein oder andere Sache, die dann intuitiv aufploppen würde, aber ja, ich meine, das ist ja natürlich auch mit einer gewissen Verletzungsgefahr verbunden, geschweige denn, ich habe ja auch gar keine Ausrüstung, also das sind ja so kleine Details, die es dann auch einfach zu klären gilt, also wie gesagt, das wäre dann die absolute Ausnahme über wir wollen ernst genommen werden oder wir betreiben so viel Aufwand und die Liga hat sich so entwickelt die letzten Jahre und dann ja ist das, finde ich, meiner Meinung nach nicht angebracht.
0: Und dann lass uns zum Abschluss genau dazu nochmal sprechen. Das finde ich natürlich äh, interessant und das ist ja auch der Grund, weshalb wir jetzt zum Beispiel äh, sprechen, weil ich auch selber natürlich oder wir selber merken müssen bei uns aus der Penny .dl heraus, dass es eben auch einen Frauenbereich gibt, der professionell spielt und äh, der Aufmerksamkeit bekommen sollte. Ähm, du hast gesagt, ihr kämpft da jetzt seit jeher, glaube ich, und höchstwahrscheinlich immer weiter um, um Anerkennung, um Aufmerksamkeit. Du bist jetzt sehr, sehr lange dabei. Wie hat sich das denn jetzt vielleicht auch in den letzten, in der kurzfristigen, Letz im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren entwickelt, das Thema Frauen-Eishockey? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an solche Themen wie dass Ronja jetzt bei Magenta Sport Expertin ist, dass du jetzt Co-Kommentatorin bist, dass Magenta Sport äh, eure Qualifikationen übertragen hat. Das sind ja alles Sachen, die letztlich darauf einzahlen, dass es in die richtige Richtung geht, oder?
2: Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, man sagt immer so ein bisschen bei uns im Frauenbereich, die jungen Mädels müssen das sehen können, um zu wissen, dass es das gibt. Also die Amis sind da ja mal sehr ja sage ich mal sehr provokativ mit ihren Aussagen dass sie sagen hey die junge Mädels müssen das sehen weil sonst weiß ja keiner dass es das gibt und es sind eben auch so kleine Sachen deswegen hilft uns das natürlich immens dass Magenta Sport uns diese Bühne gegeben hat die Olympia-Quali zu übertragen und auch im Vorfeld die Berichterstattung weil viele junge Mädels dann sagen hey guck mal das möchte ich auch mal werden oder das das kann ich auch machen oder dass sie einfach sehen du hast die Chance in Deutschland auch professionell Eishockey zu spielen auch wenn du ein Mädel bist mhm. und auch sowas wie Ronja jetzt gemacht hat. Also Ronja hat ja im Endeffekt mir jetzt die Tür wieder geöffnet und sie hat ja nicht nur mir die Tür geöffnet und sich selbst, sondern ganz vielen anderen Frauen, die alle nach kommen werden. Und das sind halt kleine Sachen, die sich im letzten Jahr immens entwickelt haben. Und ich glaube, klar war unsere November-Quali jetzt nicht von dem sportlichen Erfolg gekrönt, den wir uns erhofft haben. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz haben wir ja gezeigt, wer wir sind oder dass das nichts ist, wo wir uns verstecken müssen und dass wir auch einfach diese Bühne Verdient haben und wir sind natürlich schon traurig, dass wir sie jetzt nicht zu 100 Prozent rechtfertigen könnten, aber ich hoffe, dass das trotzdem dem Ganzen keine Einbußen tut.
0: Hm. Merkst du das denn du selber konkret oder merkt ihr das denn, dass nach so einer äh, so äh, Olympia-Qualifikation dann wirklich auch Leute kommen und euch anders ansprechen, weil eben die Bühne dann anders war, weil man, wenn man den Fernseher und Magenta Sport eingeschaltet hat euch eben sehen konnte
2: würde ich jetzt so tatsächlich nicht bestätigen. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit natürlich auch viel über Social Media ja. funktioniert und fungiert und ähm, Social Media macht als Sportler bei Weitem nicht immer Spaß und ist super anstrengend, bietet einem aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, sich selbst und vor allem auch die Sportler zu repräsentieren und nach außen ein bisschen darzustellen und den Leuten näher zu bringen. Und Ich glaube, dass wir da in der Mannschaft sehr engagiert sind und generell in der Frauen-Eishockey-Welt auch gut vernetzt sind. Das hat man ja auch gesehen, wo es um die ganzen wm ansagen gibt, dass da eigentlich schon eine Stimme aus dem Ganzen hervorgeht und die Stimme dann vielleicht im Einzelnen nicht so stark ist, aber zusammen dann doch relativ viel Gewicht haben kann. Und ich glaube, dass viel eben dann gar nicht so. Klar war das mit Magenta Sport cool und es haben viele Leute einen darauf angesprochen, aber ich glaube, so die meiste Reichweite, was wir uns jetzt die letzten Jahre halt erarbeitet haben, ist eher über Social Media passiert. Aber das ist natürlich was, was wir trotzdem mitnehmen wollen und uns halt unfassbar weiterhilft. Mhm.
0: Und die Liga an sich ja auch, oder? Was das Thema Kommunikation, Social Media angeht. Ich glaube, die, also korrigiere mich, aber die Liga ist jetzt auch auf Twitter unterwegs. Waren die das vorher auch oder ist das jetzt so?
2: Nee, das ist jetzt eben seit Weihnachten neu. Also ja, ist genau. sowohl ähm, bei Twitter als auch bei Instagram vertreten. Das heißt, mhm. auch der Verband, ich meine, auch, das ist für uns ein super Schritt, dass sie uns die Möglichkeit geben, dass sie sagen, hey, wir wollen Best-of-Five-Playoffs spielen weil wir es einfach viel besser für euch vermarkten können. Das sind ja lauter Schritte, das sind vielleicht Kleinigkeiten nach außen, aber das, sind, das macht so viel aus in der Summe und ist einfach, dass man sich da in die richtige Richtung bewegt und ich glaube, in der Liga oder in dem Sport allgemein, also Eishockey ist für mich Eishockey, aber in der Nische, sage ich mal, ist noch so viel Potenzial nach außen hin, was, glaube ich, noch lange nicht ausgeschöpft ist und ich glaube, Sämtliche Bereiche im deutschen Eishockey erkennen das jetzt und fangen an, das so allmählich auszuschöpfen. Jetzt ist natürlich wichtig, dass man den sportlichen Erfolg liefern kann, um das Ganze auch zu rechtfertigen, weil letztendlich, was macht dich sichtbar, was macht dich bekannt und das ist immer der sportliche Erfolg.
0: Ja, das ist alles zu 100 Prozent, so ein schöneres Schlusswort gibt es gar nicht, da äh, kann ich nicht mehr nach anderem nachfragen. Äh, Julia, ich danke dir für deine Zeit, dass das äh, auch äh, kurzfristig geklappt hat. Wir wollten gerne den äh, Eurosport-Anlass da gerne noch mit reinnehmen. Deswegen kommt der Podcast jetzt auch am Freitag und nicht am Donnerstagabend. Aber das äh, lohnt sich, glaube ich, wenn die Leute zuhören. Ich äh, drücke dir die Daumen für deine weiteren Einsätze als Co-Kommentatorin. Und natürlich sportlich, dass das so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Und Aufmerksamkeit fürs Eishockey, da müssen wir alle dran arbeiten, dass das weiter in die richtige Richtung geht. Also vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Manchmal sind es ja Kleinigkeiten, die aber wichtig sind, wenn wir auf das frauen blicken. Mir war in dieser Woche wichtig, dass ich auf jeden Fall noch den Talk mit Julia Zorn machen kann. Daher ist diese Folge etwas später online. Ich bin aber sicher, es ist für euch kein Problem. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. In der nächsten Woche geht es dann weiter und sicher haben wir auch dann wieder Olympia im Blick. Also macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.